Паче, потият с това лохо, перпуци на време. Войда 4.1, Псалмо 144, дори на сингъл версет, но май прима жматате а често и версет. Есте фарте скурт, спуне аша. Кънтац домнулуй комулцумире. Eu cred că suntem în locuri potrivit și într-o împrejurare împotrivită să cântăm Domnului cu mulțumire. Am cântat cătarea, ce mare ești! Aș vrea să spun o istorie despre un om care a trăit câteva sute de ani în urmă, care poate nu era într-un loc atât de potrivit, era în închisoare, era poate în lanțuri, Era în cătușe, care i-a duceau durere. Poate când se culcase cu capie petre, căci poate nu era, nu avea pat, cum avem noi. Poate nu avea cu ce se înveli, poate nu vizitau atât de des. Dar care a scris o scrisoare și în scrisoarea aceasta scrie, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot feluri, de binecuvântări ducumicești în locurile cerești în Hristos. Și cred că vă dați seama că acesta este Apostolul Pavel. Dacă ați fost la trecută la biserică, s-a spus că viața Apostolului Pavel nu a fost de ușoară. A fost bătut, a fost coborât pe, de pe, de pe uh, Un, un zid pe o frânghie și așa mai departe. Dar acest om a avut o experiență de a fi mulțumitor lui Dumnezeu. A, avut o, a trăit o viață în care vorbește despre ceea că el a fost mulțumitor lui Dumnezeu. Și acest verset care l-am citit este din Efiseni. Și el învață pe Efiseni ca să fie mulțumitor și în Dacă citim în versetul, în capitolul 5, cu versetul 20, spune așa. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Apostolul Pavel îndeamnă pe Efesiști le spune să fie mulțumitor nu numai că este o sărbătoare de mulțumire, Nu numai când venim la biserică și este o rugăciune de mulțumire. Dar le spune și avea să domniez primul lucru, că trebuie să mulțumim Dumnezeu întotdeauna. Întotdeauna. Și Apostol Pavel vorbește acest lucru nu numai efisienilor. Aceleși cuvinte iar le spune și tesalonicenilor și spune așa, mulțumiți în orice împrijurare. Este tesaloniceni, Capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți în orice împrejurare. Nu are importanță, îți este bine, îți este greu. Trebuie să fii mulțumitor lui Dumnezeu. <coughs> și mai departe, Apostol Pavel continuă și spune că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Adică pentru noi. Aceasta nu este doar ceva ce ne spune societatea, ceva ce ne învață la școală, ci este voia lui Dumnezeu. Atunci când ești mulțumitor, când ai o inimă mulțumitoare, atunci îmi voia lui Dumnezeu. 
noi oamenii avem tendința de a ne plânge. La locul ne lucrez în colegiu la studenți care iau matematică, le dă calculatoare, porfri pentru un semestru. Și unii din studenți se plâng că este foarte greu, că trebuie să vină, să depună o cerere și așa mai departe. Deci este atât de complicat. Ei nu se gândesc că prânesc ceva for free. Trebuia să plătească 100 și ceva de dolari. Sunt nemulțumitori. Oamenii sunt nemulțumitori. Vă duceți aminte exemplu din Biblie atunci când Hristos a vindecat 10 leproși. Și au fost vindecați exact toți. Și din cei 10 Cât s-au întors să-i mulțumească? Doar unul. Așa vorbește că mai mulți oameni sunt nemulțumitori. Așa este în caracterul nostru de a fi nemulțumitori. Dar Dumnezeu ne învață în ziua asta să fim mulțumitori. Și oamenii care sunt nemulțumitori, și vorbesc de cei care sunt creștini, pot să cadă într-o cursă, să aibă o inimă nemulțumitoare. Și o inimă mulțumitoare este o inimă întunecată. Și despre aceasta vorbește Apostolul Pavel tot. Dacă citim 1 Romani, capitolul 1, cu versetul 21, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Atunci când ești nemulțumitor, Ai o inimă întunecată. Ești departe de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim oameni recunoscători de ceea ce ne-a făcut Dumnezeu pentru noi. Mai întâi pentru că și-a vărsat sângele pentru noi. Și apoi pentru toate lucrurile care are grijă de noi în fiecare zi. A vrea să le ridicăm în picioare, să facem rugăciune de mulțumire. Amin. Înaintea ta...
Mulțumim Domnului pentru harul peste America și peste noi. Dorim ca Domnul să binecuvinteze fiecare familie. Haideți să continuăm închinarea înaintea Domnului cu un solo, Beatriz Poruț, cu o cântare spre Sava Domnului, corul mixt și după aceea avem un îndemn în limba engleză prin DJ Brazovan, care ne vizitează din Chicago și dorim ca Domnul să-l folosească. Amin. Haideți să ocupăm locurile.
It is good to be in the house of the Lord. Amen. Uh, first of all, I would like to thank you all for your hospitality. Um, for me and my friends from Chicago, I uh, come with greetings from uh, Bethany Church and uh, from my dad who will be here in a, in a few weeks. Uh, if you would all stand up for the reading of God's word. I'll be reading from 2 Peter chapter 1, verses 5 through 8. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated. So when you look at your life as a person, primarily, you notice that just because you're living, you're not living a healthy life, right? If you don't take care of your body, if you don't watch what you eat, you could be living an unhealthy life, which leaves you prone to health problems and which prevents you from reaching your full potential in your life. Um, if we look at the Christian life and the spiritual life, it's similar. Because even though you're living, you're not living to your full potential in Jesus Christ. And if you don't spend every day in the Word, if you don't spend time praying and growing as a Christian, then you won't reach your full potential and you won't grow into the full plans that God has planned for you. So if we look at this verse these verses that we just read, it doesn't just say that once you have faith, you are done. But it says, when you have faith, add to faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, from self-control to perseverance. So they're painting a picture of a pattern of growth and development as a Christian. So once you become a Christian, you still need to grow into the things that God has for you which means adding things to your character, which means getting into the Word and learning more about Jesus to become closer to God, to constantly align yourself with Jesus every day and to not live stagnant lives, but to live lives for Jesus. So today I just would like to pray that we become churches become a country where we don't just sit still in our walk with God, but we constantly are growing and moving towards Jesus. So if you would just uh, stand up and pray with me.
mai veni înaintea Domnului cu rugăciunea de cauze. Știm că problemele noastre sunt totdeauna foarte acute, fie ale noastre personale, fie a celor din familiile noastre și am vrea să ne rugăm pentru toți cei care trec prin suferință ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Înainte să facem lucrul acesta și fratele Relu Nicolae să ne dea un îndemn, Iut Coaier va lăuda numele Domnului. Vă invit să vă reașezați.
Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu, care și în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare. La Gabaon, Domnul s-a arătat în visul lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, Cere ce vrei să-ți dau. În dimineața aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare în parte cu necazurile noastre, cu slăbiciunile noastre, cu suferințele noastre, cu binecuvântările noastre, mulțumitori într-o parte sau în alta, dar suntem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a sensibiliza starea noastră, ființa noastră, și ni se va pune această întrebare, cere Ce vrei să-ți dau? De fapt, neamul nostru românesc adesea cere mult. Am vrea, parcă dacă totuși ai, ai mai vrea să ai și ceea ce ai. Să fie mai mult. Așa suntem noi, așa ne-a creat Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie rușine. Dar vorbesc în modul spiritual... Ai nevoie în dimineața aceasta de atingerea lui Dumnezeu? Ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu? Probabil că nu ești bolnav ca cei care au rămas acasă în suferință. Dar indiferent care este starea noastră, avem nevoie de intervenția Domnului. Și priviți dumneavoastră răspunsul lui Solomon la această întrebare pe care Dumnezeu i-a pus-o. Dă robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Cererea aceasta a lui Solomon, spune cuvântul Domnului, a plecut. Domnului și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer, nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vreșmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Solomon nu a cerut nimic de jos, nu bogăție. Dacă eram noi să ne întrebe Domnul pe noi, am spus, Doamne, știi câte biluri avem noi? Știi cât suntem noi datori la bancă? Dar Solomon n-a spus nimic lui Dumnezeu de pe pământ, de jos. Nu bogăție, nu viață lungă, nu moartea vreșmașilor. Și, Doamne, am nevoie de pricepre și am nevoie de înțelepciune. Se spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu i-a plăcut cererea aceasta. Cu alte cuvinte, a fost o rugăciune după voia lui Dumnezeu. O rugăciune după inima lui Dumnezeu. Iubiții mei, aș vrea să vă dau doar trei exemple din cuvântul Domnului în care se vedem că Dumnezeu este cel care ne ascultă și adesea la întrebări care de multe ori le punem primim răspuns din partea Domnului. 
Spune cuvântul Domnului în Împărați, capitolul 2, este vorba despre Elisei. După ce au trecut Ilie cu Elisei, Iordanul spune cuvântul Domnului, după ce au trecut Ilie, i-a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Dați-mi voie să explic un pic numai versetul acesta pentru că adesea să nu-l înțelegem greșit. Elisei ceruse tatălui său spiritual, adică lui Ilie, să-i dea o măsură înbeșugată din Duhul său profetic, cu scopul ca el să poată continua misiunea lui Ilie. Dar în dimineața aceasta, pentru că suntem la rugăciune, o rugăciune de cauze, să mizlocim, să mizlocim înaintea lui Dumnezeu, am dorit ca Duhului Dumnezeu să se oprească peste adunarea Domnului din locul acesta. Nu vrei să fii cercetat de Duhul Domnului? Nu vrei ca Duhul lui Dumnezeu să miște inima ta după o săptămână de zbucium, după o săptămână de suferință, după o săptămână că ai scris prea multe biluri, după o săptămână atât de ocupată, atât de bize fiecare în parte? Nu vrei ca Duhul lui Dumnezeu să miște inimile noastre? Dumnezeu să se ocupe de noi. A doilea exemplu pe care tot din cuvântul lui Dumnezeu este vorba despre Estera, capitolul 7. În acea doua zi împăratul a zis Estere pe când beau vin. Cere, care este cererea ta? Împărăteasa Estera, ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție o vei căpăta. Și ascultați răspunsul Esterei. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împăratul, și dacă găsește cu cale împăratul, dăm viață. Iată cererea mea și, și scapă pe poporul meu. Iată dorința mea. Iubiții mei, mă gândesc că în vremea aceasta avem nevoie de viața veșnică. Sunt atâția oameni nemântuiți în jurul nostru și au nevoie de viața veșnică, au nevoie să le vorbim despre Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să dea viață veșnică. Pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în suferință, ei nu se mai gândesc pe pământ. Ei se gândesc la starea lor, ei se gândesc ca Dumnezeu să intervie, ei se gândesc ca Dumnezeu să le dea sănătate, ei se gândesc ca Dumnezeu să le dea viață. Și în dimineața aceasta ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei dragi ai noștri, pentru cei nemântuiți, Dumnezeu să dea viață. Încheie cu cel de-a treilea exemplu din Ioan capitolul 5. Un cuvântul Domnul ne prezintă că este vorba despre o scăldătoare. În Ierusalim, la poarta oilor, exista acolo o scăldătoare. Și îngerul Domnului venea din când în când și tulbura apa, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că erau acolo foarte mulți bolnavi. 
Printre cei bolnavi, acolo era un loc slăbănoc de 38 de ani, aștepta un ajutor de la cineva să-l împingă în scăldătoare și n-avea pe nimeni. La un moment dat, spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus când l-a văzut, zecând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, spune cuvântul Domnului, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? În dimineața aceasta, dacă ai auzit această voce, fie că ești acasă, fie că ești în suferință, fie că ești aici în adunare, să auzi această voce din partea Mântuitorului, vrei să te faci sănătos? Spune cuvintul lui Dumnezeu că, Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scaldătoare când se tulbură apa, până, până să mă duc eu, se bogară altul înaintea mea. Iubiții mei, avem o datorie sfântă și o amintesc adesea, să ne rugăm unii pentru alții. Și avem ocazia ca în dimineața aceasta să aduce prin cei care trec prin diferite suferințe înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cunoaște pe fiecare în parte. Cuvântul Domnului care a fost pentru acest lăbănoc, scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Acesta este Dumnezeul nostru care la cuvântul, tă, la cuvântul Domnului toate lucrurile au luat ființe și în dreptul tău, în dimineața aceasta, și în dreptul casei mele, și în dreptul casei tale, și în dreptul celor bolnavi, Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru tine. Scoală-te, ridică spatul și umblă. Vă invit respectuos să ne ridicăm pe picioare, să aducem cauzele înaintea Lui Dumnezeu, pe cele care le știm, care le cunoaștem, sunt frații noștri, sunt surori de ale noastre, sunt familie care sunt cu noi adesea la închinare, la părtășie, care fac parte din Biserica Domnului din locul acesta și avem datoria această sfântă să ne rugăm pentru ei. Ne rugăm pentru sora Lucreția Neag, Ne rugăm pentru familia Samușii, am înțeles că sora Rodica a revenit acasă de la spital, Dumnezeu să se atingă de viața lor. Ne rugăm pentru fratele Ruben Antone, pentru fratele Petru Baros, pentru familia Toderean, pentru familia Găzdach, Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu să-i cerceteze, acolo nu se găsesc ei. Și în dimineața aceasta, Domnul să dea un cuvânt pentru ei de vindecare, de alinare, de ridicare din patul de suferință și Dumnezeu se lucreze. Dacă din partea surorilor, prin ridicare de mâine și cu voce, pot să aducă înaintea Domnului. Dumnezeu să privească la toate mâinile care s-au ridicat. Din partea fraților, amin. Ne rugăm cu toți înaintea Domnului pentru cauzele care sunt amintite și Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea bisericii. Amin.
timp ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun, ne vom închina și cu darurile noastre de bunăvoie, după care salutăm un grup de tineri care ne vizitează din Chicago și care vor avea o cântare spre Sava Domnului, dorind ca Domnul să-i binecuvinteze. După care fratele Cris Trata va citi, așa cum biserica noastră are obiceiul să dea cinste cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta, Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Vă invit să ocupați locurile.
As mentioned, the following text comes from the book of John, chapter 7, out of the English Standard Version. After this, Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea, because the Jews were both because the Jews were seeking to kill him. Now the Jews' feast of booths was at hand, so his brothers said to him, Leave him here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, you show yourself to the world. For not even his brothers believed in him. Jesus said to them, My time has not yet come, but your time is always here. The world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil. You go up to the feast. I am not going up to this feast, for my time has not yet fully come. After saying this, he remained in Galilee. But after his brothers had gone up to the feast, then he also went up, not publicly, but in private. The Jews were looking at him at the feast and saying, where is he? And there was much muttering about him among the people, while some said, he is a good man. Others said, no, he is leading the people astray. Yet for fear of the Jews, no one spoke openly of him. About the middle of the feast, Jesus went up into the temple and began teaching. The Jews therefore marveled, saying, How is it that this man has learning when he has never studied? So Jesus answered them, My teaching is not mine, but his who sent me. If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. The one who speaks in his own authority seeks his own glory. But the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood. Has not Moses given you the law? Yet none of you keep, keeps the law. Why do you seek to kill me? The crowd answered, you have a demon who is seeking to kill you? Jesus answered them, I did one work, and you all marveled at it. Moses gave you circumcision and you circumcise a man on the Sabbath. If on the Sabbath a man receives circumcision so that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because on the Sabbath, Sabbath I made a man's whole body well? Do not judge by appearances, but judge with right judgment. Some of the people of Jerusalem therefore said, is not this man whom they seek to kill? And here he is speaking openly and they say nothing to him. Can it be that the authorities really know that this is the Christ? But we know where this man comes from and where the Christ appears. No one will know where he comes from. So Jesus proclaimed as he taught in the temple, you know me and you know where I come from, but I, but I have not come of my own accord. Yet who sent me is true and him you do not know. I know him for I come from him and he sent me. So they were seeking to arrest him, but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. Yet many of the people believed in him. They said, when the Christ appears, he will do more signs than this man has done. The Pharisees heard the crowd muttering these things about him, and the chief priests and the Pharisees sent officers to arrest him. Jesus then said, I will be with you a little longer and then I'm going to him who sent me. You will seek me, and you will not find me. 
Where I am, you cannot come. The Jews said to one another, Where does this man intend to go that we will not find him? Does he intend to go to the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? What does he mean by saying, You will seek me and you will not find me? And where am I? You cannot come. On the last day of the feast, the great, the great day, Jesus stood up and cried out, If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. As yet for, as, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. When they had heard these words, some of the people said, This is really the prophet. Others said, This is the Christ. But some said, Is the Christ to come from Galilee? Has not the scripture said that the Christ comes from the offspring of David and comes from Bethlehem, the village where David was? So there was a division among the people over him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. The officers then came to the chief priests and the Pharisees who said to them, Why did you not bring him? The officers answered, No one ever spoke like this man. The Pharisees answered them, Have you also been deceived? Have any of the authorities of the Pharisees believed in him? But this crowd that does not know the law is accursed. Nicodemus, who had gone to him before and who was one of them, said to them, Does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does? They replied, they replied, are you from Galilee too? Search and see that no prophet arises from Galilee. Amen. Închinarea de aici din biserică, Youth Choir și Kids Choir au repetiție. Cât privește corul mixt, joi vor avea de asemenea următoarea repetiție. Rugăm toți coriștii, fie cei care sunt prezenți, fie cei care poate ne aud online sau pe care vă rugăm să-i anunțați. Dacă mai sunt și alte persoane care doresc să ajute lucrarea Domnului și lucrarea corului mixt, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, biserica, de asemenea, cu ajutorul Domnului, se va întâlni duminica viitoare, din nou, pentru luna aceasta, suntem doar la programul de dimineață, de la ora 10. Haideți să ținem cont de lucrurile acestea. Ne închinăm Domnului cu corul mixt, după care Youth Choir și apoi grupul de worship, pregătindu-ne inimile apoi pentru cuvântul Domnului în dimineața aceasta.
atunci când nu simt ești aproape Știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne Știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne Chiar și atunci când nu mănești cu mine Chiar și atunci când nu simt ești aproape Yeah. 
Lăudat să fie mielul care e vrednic de laudă. Deschidem la cea de-a 126 de vizare în Cartea Psalmilor și vom da citire cuvântului Lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Psalmul 126. O cântare a treptelor. Când a adus Domnul înapoi pe prinși de război ai Sionului, Parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adun apoi pe prinși de război. Cape niște râuri în partea de mează zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Și cu toți aș vrea să spunem amin. Haideți să ocupăm locurile. Una dintre cele mai îndrăgite părți ale Sfintelor Scripturi este fiind fără îndoială Cartea Psalmilor. În această Carte a Psalmilor, cred că ne regăsim și noi adesea, pentru că Psalmistul exprimă de la cele mai mari dezamăgiri până la cele mai înalte experiențe spirituale ale dragostei Lui Dumnezeu. Ne identificăm cu psalmii pentru că și noi trecem adesea prin valea umbrelor morții, adesea ne simțim ca David și ca ceilalți psalmii și oameni Lui Dumnezeu, care au avut nevoie să-și verse focul sufletului, exprimându-și dezamăgirea, în lupta pe care o au cu dușmanul și pe de altă parte încrederea că Dumnezeu este acela care veghează asupra tuturor lucrurilor și că viața fiecăruia dintre noi e în mâna lui Dumnezeu. După cel mai lung psalm din Biblie, care este psalmul 100-119, urmează o secțiune care este numită Cântarea Treptelor. 15 psalmi sunt dedicați pentru oamenii aceștia lui Dumnezeu care aveau laudă pentru întoarcerea spirituală de care au avut parte, așa cum am citit. O rugăciune pentru înviorare spirituală și de asemenea aveau o promisiune pentru că Domnul le va da biruința și că le va da recolta spirituală pe care ei o doresc. Și împreună cu oamenii lui Dumnezeu care se duceau la închinare prin salmile aceștia, ei își pregăteau inima să se închine înaintea lui Dumnezeu. Salmii erau o pregătire pentru momentul întâlnirii 
a glorificării Dumnezeului care merită toată lauda și toată cinstea. A Dumnezeului despre care ei puteau să vorbească și să spună, noi am fost robi altădată. A intervenit Dumnezeu într-un mod miraculos, fără să avem arme, fără să avem armată, fără să avem oameni care sunt pregătiți pentru război. Prin mâna dumnezeiască a Mântuitorului și a Dumnezeului nostru, noi am ajuns oameni liberi și avem o țară pe care ne-a dat-o Dumnezeu, o țară a promisiunii. Ca ei, așa trebuie să fim și noi. Oameni care să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru portarea de grijă. Chiar și în perioada aceasta COVID-ului, eu sunt unul dintre aceia care zic, lăudat să fie Domnul. Pentru că El poartă de grijă. Am putea și noi declara ca psalmistul, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spun acum Israel. Altfel spus, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, muream împreună cu egiptenii când au venit împreună cu carele lui Faraon. Dacă nu era Domnul de partea noastră, în pustie muream de sete și de foame. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, toți dușmarii care ne atacau, ne doborau, dar Domnul a fost de partea noastră. El a fost acela care s-a îngrijit de noi și și noi ca ei ar trebui să avem atitudinea poetului care spune în felul următor. Îmi pare așa de neînțeles că nu privim spre cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi cei care așa de repede murim. Și atitudinea psalmistului și a omului lui Dumnezeu ne învață în dimineața aceasta că viața noastră este prețioasă înaintea lui Dumnezeu. De aceea, vă rog să-mi permite să prezint în numele Domnului ceea ce am intimtulat din psalmul 126, cântarea care ne învață. Cântarea prin care Dumnezeu poate să se ocupe de viața noastră, să ne învețe voia Lui, pentru că Domnul totdeauna are ceva pentru noi. Cuvântul Lui Dumnezeu este viu și este lucrător, este dinamic pentru acel care îl primește, pentru inima care caută voia Lui Dumnezeu. Și de aceea, haideți să vedem din cântarea aceasta a treptelor. În salmul acesta, 126, aș vrea să observăm ce Domnul are pentru noi. Mai întâi, aș vrea să observăm că e nevoie să avem un plan care trebuie inițiat. Un plan care trebuie inițiat. Spune cu versetul 6, și cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Dacă ne gândim la ei și dacă ne gândim la noi, viața este o mișcare. Implică două lucruri extrem de importante în inițierea aceasta și în planul care trebuie să-l avem în viața noastră. În primul rând, implică umblare. Cel ce 
umblă, spune cuvântul lui Dumnezeu, plângând. Și aș vrea să vă spun, stimații lui Dumnezeu, că deși lucrarea Domnului adesea este extrem de frumoasă, sunt momente când eficacitatea lucrării depinde de hărnicia pe care o avem. Depinde de implicarea pe care o avem, imaginea pe care o avem aici a psalmistului este a unuia care era cunoscut în Vechiul Testament, adică a omului care și-a pregătit terenul și acum merge cu o traistă sau de asemenea cu o pungă, dacă vreți, în care avea semințe, lua din semințe și arunca grăunțele, semințele pe pământul care apoi trebuia să primească semința și să crească. E imaginea acestui om care umblă, care este în mișcare, care este exact în atitudinea pe care Hristos Domnul a avut-o și El că ne-a învățat din cuvântul lui Dumnezeu și a spus ucenicilor în Matei 28 și versetul 19 Duceți-vă Și faceți ucenici din toate neamurile. Dacă în perioada vechi testamentală neamurile erau chemate să vină și să vadă ce se întâmplă în Israel, în noua viziune pe care Domnul Iisus Hristos a implementat-o ucenicilor, a spus, duceți-vă. Nu mai așteptați ca ei să vină la voi. Duceți-vă și în implicarea voastră pe care o aveți, lăsați ca umblarea voastră să fie văzută, pentru că suntem chemați fiecare dintre noi, oriunde mergem în lumea aceasta, să avem împreună cu noi această atitudine de umblare și de însămânțare a cuvântului lui Dumnezeu. Prințul predicatorilor considerat de cei mai mulți, Spurgeon spunea în felul următor, Biserica nu trebuie să păstreze sămânța în grenare, ci trebuie să o împrăștie printre cei care sunt prea ignoranți pentru a, a-l cerceta cuvântul sau prea indiferenți pentru a căuta sămânța. Cu alte cuvinte, dacă salmistul spune că cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, E nu numai pentru ei o învățătură în salmul 126, e o învățătură și pentru noi. Să umblăm și să facem, având această inițiere din partea lui Dumnezeu, în chemarea pe care Domnul ne-a dat-o, în planul pe care îl avem. Poate că cineva se întreabă, what is the vision of our church? Știți care e viziunea bisericii noastre, cea mai importantă? Să ne ajute Dumnezeu să rămânem totdeauna la cuvânt. Când trecem peste cuvântul acesta, ne-am pierdut viziunea lui Dumnezeu. E adevărat că noi trebuie să avem o părere și alta, că ce facem anul acesta, că ce facem anul viitor. Dar noi avem o viziune clară. Noi avem un mandat și o chemare, o trimitere din partea lui Dumnezeu. Și nu avem voie să ne abatem. Trebuie... Să ne implicăm prin umblarea noastră, mai mult, trebuie să ne implicăm prin semănarea noastră. Sigur că Biblia are tot felul de figuri de stil în care ne vorbește. 
Și de exemplu, Biblia este comparată la Efeseni 6 cu 17. Sabia Duhului. Ai de luptat? Nu știi ce trebuie să faci? Nu știi care este decizia pe care trebuie să o iei? Ai nevoie de lumină de la Dumnezeu? Citește cuvântul. Cuvântul are înțelepciunea tuturor viacurilor, pentru că este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul are putere să-ți vorbească în întuneric. Cuvântul are putere să te libereze în situațiile în care te afli. Cuvântul e o cântare pe de altă parte pe care trebuie să o aducem înaintea lui Dumnezeu. În salmul 119, cel mai lung salm, fiecare verset are o referire la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că implică această sămânță care are putere. Cine s-ar fi gândit că un om ca Saul, foarte bine educat, foarte hotărât în ceea ce face, chiar și în rău, s-ar putea ca cineva să îl ajute să ajungă la Dumnezeu. Domnul a intervenit în viața lui Saul prin vederea pe care a avut-o, dar apoi de asemenea a vorbit unuia neînsemnat, zicem noi, Anania. Și a spus, Anania, am pentru tine... Nu Anania ăla cu Safira. Știți că sunt mai mulți Anania, da? Să fim clar. <laughs> și ăla cu Safira a avut o viață frumoasă până s-a terminat. Pentru că, mă rog. Dar Anania, du-te pentru că am un om pentru care trebuie să te rogi. Și a spus, Doamne, dar tu nu știi ce face omul acesta printre copiii tăi? Mie mi-e frică să mă duc acolo. Dacă îmi permiteți să vorbim așa cum vorbim noi. Și a spus, Domnul, auzi, du-te. Pentru că el este un vas ales. Du-te pentru că semnul după care trebuie să-ți dai seama că e gata de pocăință adevărată e că se roagă. Și tu ai chemarea să te duci și să ai două lucrări de făcut pentru el. Și anume să te rogi să-și primească vederea și pentru lucrarea pe care o am eu să fie umplut cu Duhul Sfânt. Să te rogi pentru el. Frați și surori, vă întreb eu, care cunoaștem acum Biblia, după ce s-a scris, s-a împlinit cuvântul Domnului. Pentru că atunci când ești la dispoziția lui Dumnezeu și te implici în lucrarea lui Dumnezeu, această lucrare care este dumnezeiască, care este plină de putere și după cum scrie 1 Petru, capitolul 1 și versetul 23, cuvântul Domnului spune așa, fiindcă ați fost născut din nou, Nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care e viu și care rămâne în viac. Lăuda să fie Domnul! Acest cuvânt al lui Dumnezeu mai naște și astăzi suflete și aduce la dispoziția lui Dumnezeu. Ce minunat! Ce har! Să fim și noi... Aceea care să învățăm din salmul acesta că trebuie să avem un plan pe care trebuie să-l inițiem, adică să umblăm și să semănăm cuvântul lui Dumnezeu cât se mai poate. În perioada când a trebuit să stau separat, am învățat că sunt foarte limitat. M-am dat seama, deși n-am avut examen așa de greu ca alții, 
dar vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că El s-a atins și sunt între dumneavoastră. Dar m-am dat seama cât de neputincioși suntem. Azi poți să fii în picioare, să fii plin de sănătate, să zâmbești, toate să-ți meargă bine. Și mâine dimineața să te scol cu un junghi pe undeva. O neputință la care poate că nici nu te-ai gândit. De aceea cuvântul lui Dumnezeu este educativ pentru noi, chiar și din psalmul acesta, când oamenii aceștia aduceau aminte că Domnul a făcut mari lucrări pentru ei. Și învățăm de la ei că semănătorul și omului Dumnezeu, care ești dumneatare și eu și noi toți care suntem aici, trebuie să umblăm, să căutăm și să semănăm. Pentru că cel care are putere să facă să lucreze, este Dumnezeu. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, mai lucrează și printre noi. Mai cercetează, Doamne, și pe cei care poate nu-și găsesc chemarea și mandatul și toată viața se întreabă, oare ce vrea Dumnezeu pentru mine? Simplu, umblă și aruncă sămânța. Implică-te în planul lui Dumnezeu, că te-a așezat unde ești. Și m-a așezat unde sunt, nu pentru ca să-mi placă numai mie și ție, ci să-i placă lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, salmul ne învață, pe lângă faptul că avem nevoie de un plan care trebuie inițiat, în al doilea rând, e nevoie de o pasiune care trebuie stimulată. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța. Ați observat dumneavoastră Relația între sămânță, care o ia, dacă vreți, din pungă și ceva care se întâmplă și curge de aici. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce umblă plângând când aruncă sămânță, dacă îmi permiteți, Israelul are o climă ca și a noastră aici. Ideea pe care psalmistul ne-o transmite este următoarea. Sămânța s-ar putea să fie sănătoasă, s-ar putea să fie bună, dar are nevoie de această conexie pe care spune că semănătorul când merge și aruncă sămânța, o aruncă plângând. Dacă vreți, o sămânță Și o lacrimă. O sămânță și o lacrimă. A unit sămânța solidă cu lacrima lichidă. De ce plânge câștigătorul de suflete? Pentru că își dă seama de valoarea unui suflet. Se spune că un director de misiune a primit un raport... De la unul care a fost trimis în misiune și a spus, nu mai știu ce să fac. Absolut nimeni nu se întoarce la Dumnezeu. Directorul i-a dat răspunsul în două cuvinte. Încearcă lacrimile. Oare suntem noi pregătiți să plângem pentru sufletele pierdute?
Oare când am plâns cu adevărat? Pentru cei care sunt legați de duhuri necurate, de cei care sunt legați în patimi, de cei care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și probabil că îți pui întrebarea ca și mine, dar cum pot într-o situație de aceasta să stimulez pasiunea pentru suflete? Într-o lume care e așa de nepăsătoare, o lume care e așa de indiferentă, o putem face privind la Sfintele Scripturii Lui Dumnezeu. Vom observa că oamenii Lui Dumnezeu, care au făcut ceva special pentru Dumnezeu, au fost oameni care nu numai că au zâmbit, că au văzut puterea Lui Dumnezeu, au fost oameni care au avut adesea lacrimi. Ieremia spunea, În capitolul 9 și versetul 1, o, de mi-ar fi capul plin de apă cu apă, de mi-ar fi ochii unui zvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Revin încă o dată la Pavel, cel care din Saul a devenit Pavel, marele apostol, profundul teolog, care a clarificat marile doctrine ale credinței, omul căruia Dumnezeu i-a descoperit taina și învățăturile bisericii, după care noi astăzi încă ne călăuzim, a plâns de multe ori. În fapte 20 cu 31 spune celor de care se despărțea, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc, cu lacrimi pe fiecare dintre voi. În legătură cu națiunea lui, a evreilor, spunea el la Roman, la capitolul 9 și versetul 2, simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă față de cei din neamul meu, spunea Pavel. Și când s-a gândit la tânărul păstor Timotei, când s-a gândit la viața lui, știți ce l-a impresionat pe Pavel? Second Timothy 1.4 2 Timotei, capitolul 1 și versetul 4 Căci îmi aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Au fost importante lacrimile pe care le-a vărsat tânărul acesta în prezența Domnului și în prezența celorlalți. Privind la Sfintele Scripturi, vor mă învăța ca să ne ne umplem inima cu pasiune. Dar mai mult, putem să ne umplem inima de pasiune când privim la Mântuitorul, la exemplul suprem pe care Dumnezeu ni l-a dat. Iisus spune Evanghelia de trei ori ca plâns. În Evrei, capitolul 5, versetul 7, spune cuvântul Domnului despre El, omului Dumnezeu, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească. Oare de ce sunt incluse și lacrimile când vorbim de Fiul lui Dumnezeu, de cea de-a doua persoană din Trinitate care s-a întrupat? Pentru că este extrem de important. Iisus Hristos a plâns, a plâns văzând durerea din lume. Vă aduceți aminte când a stat în fața mormântului des închis și înăuntru se afla prietenul lui Lazar? Spune cuvântul Domnului 
Cel mai scurt verset, Iisus plângea. Pentru că durerea din lumea aceasta îl afectează și agonia a plâns pentru situația tristă a Ierusalimului care n-a înțeles vremea cercetării. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Există metode să ne stimulăm pasiunea pentru suflete. Uită-te la oamenii lui Dumnezeu din Biblie, la Sfintele Scriptori. Uită-te la Mântuitorul. Și apoi de asemenea să privim la Sfinții care Dumnezeu ne-i da adesea lângă noi. Oameni, bărbați și femei care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă cei de atunci când s-a născut Iisus au putut să vadă pe Ana și Simeon, doi bătrâni la templu, care căutau să vadă mântuirea pe care a pregătit-o Domnul, are Dumnezeu și azi oameni. Poate tu vei spune, frate, oare sunt și printre noi? Da, sunt. Nu există biserică care să n-aibă oameni cu adevărat, altfel s-ar desfința. Că dacă toți ar fi hot și tălhari, cum spune Hristos Domnul, O, oh, și din păcate mai sunt și de ăștia printre ai Domnului. Oameni care n-au nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Dar adevărul e că Dumnezeu are astăzi încă oameni. Și eu zic Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aceștia sunt frați și surori care nu uită să se roage pentru cine vine și vorbește numele lui Dumnezeu. Nu uită să se roage și postească pentru ca lucrarea Domnului să progreseze. Nu uită să stea înaintea lui Dumnezeu și să se roage pentru cei care sunt legați în lanțurile fără de legii. Și aceștia sunt oameni la care putem să privim, oameni care ne îmbărbatează. Adevărat că noi am vrea îngeri, dar Dumnezeu adesea ne dă oameni în carne și oase care să fie lângă noi. Sunt bătrâne aceea din satul meu natal, care poate că nu știau extrem de multă carte, Nu pentru că n-au fost capabili, n-au avut posibilitatea să facem distinție. Una e să n-ai posibilitatea și alta să, să fii incapabil. Oamenii aceștia erau foarte capabili. Unii dintre ei s-au întors la Domnul și au învățat să citească după Sfintele Scripturi. Unii dintre ei au devenit oameni foarte inteligenți ale vieții naturale, omenești și călăuzirea lor s-a văzut în dos satul, pentru că bătrânii aceia se rugau pentru noi. N-am să ui niciodată de cei care s-au rugat împreună cu mine când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a schimbat viața. Pentru aceștia n-am să ui niciodată să mulțumesc lui Dumnezeu. Poate ai și tu ca mine un tată și o mamă care a stat cu adevărat lângă Dumnezeu și l-a slujit pe Dumnezeu. Și toți cei care au avut un tată și o mamă cu adevărat slujitoarea lui Dumnezeu să zicem lăuda să fie Domnul. Pentru că El este acela care ne dă oameni care sunt pe lângă noi și aceștia trebuie să ne ajute să ne stimulăm pasiunea. Și în final, în al treilea rând. Cine mai învață psalmul acesta? Că trebuie să avem un plan inițiat, să umbli și să arunci sămânța, să ai o pasiune care trebuie stimulată după învățăturile Scripturii și nu după învățăturile lumii acesteia. Și în al treilea rând, o promisiune de care trebuie să beneficiem. Vedeți ce spune cuvântul Domnului în psalmul 126, Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se va întoarce cu veselie când își strânge snopii. 
ce bucurie deosebită să ai această promisiune a bucuriei. Că atunci, după ce ai lucrat, te vei întâlni cu investiția pe care ai depus-o. Să nu te minți. Că nu contează ce faci pentru Dumnezeu sau fac. Ferice de morții care mor de acum în, în Domnul. Că și faptele lor nu te înșela. Faptele ne va urma. Nu tot una este pentru că vinem și stăm la aer condiționat și nu dăm niciun dolar pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru numele lui Dumnezeu. Când altul se duce în misiune și își pune viața în risc, se poate să mai spună la încă un musulman, la un alt african, la un alt indian, că toți idolii din lumea aceasta n-au valoare. Căci există un singur nume în care trebuie să fim mântuiți și acesta este numele Lui Iisus. E nedrept! E nedrept! De aceea spune omului Dumnezeu, e o promisiune pentru cel ce umblă plângând și aruncă sămânța pentru că se va întoarce cu veselie când strânge snopii. Da, noi avem nevoie să ne Aducem aminte că Petru l-a întrebat pe Domnul. Doamne, am lăsat toate. Casă, masă, business. Nu vorbi de Petru cumva neînțelept că e un om needucat. Petru a fost un om de business și a dat de lucru la alții. Și oricine a făcut treaba asta și o face azi. E un om cu o treaptă mai sus ca alții. Nu vorbi de cealaltă apostol ca niște oameni educați după cea mai înaltă școală posibilă. Trei ani și jumătate la, cel, la picioarele celui mai desăvârșit învățător. Te rog, nu vorbi niciodată. Într-un mod în care jignitor față de directorul pe care l-au avut și învățătorul pe care l-au avut. I-au fost cei mai educați oameni posibil. Dar totuși Petru într-o azi a spus, Doamne, am lăsat totul. Ce vom primi? Sigur că cel care aruncă sămânța și plânge când lucrează pentru Dumnezeu, trebuie să-și pună întrebarea aceasta. Va fi o răsplată? Sigur că da. Dumnezeu. Să te binecuvintează. Rugăciunea ta, făcută în ascuns, dar nicia ta făcută în ascuns pentru cei săraci și public pentru cei care te închin cu ei și lucrarea lui Dumnezeu, să nu fie confundate cele două, dedicația ta față de cei care, spunea Domnul Iisus Hristos, am fost flământ. Și m-ați dat să mănânc. Sigur că nu mie, ci celor care aveau nevoie. Am fost la închisoare, nu eu, dar cei care sunt ai mei. Și pentru toți aceștia, sigur că există o promisiune a răsplătirii. Se vor întoarce cu veselie când își vor strânge snopii. Stimatul meu, în dimineața aceasta, împreună cu mine, aș vrea să nu uităm că psalmul acesta, care ne vorbește de lucrare extraordinară, a Domnului, cum ei și-au adus aminte de trecutul lor din robie și de chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o să ajungă la niște râuri de apă 
în prezența și în binecuvântare lui Dumnezeu. Cel ce lucrează pentru Domnul și cel care merge spre împărăția lui Dumnezeu cu ei, se mergeau spre templu. Sigur că nu trebuie să uite niciodată că Dumnezeu îi va răsplăti. În timp ce eram în Germania la seminarul teologic, am întâlnit un bărbat pe care nu l-am întâlnit niciodată în viața mea. Fratele Latiș. Era un om care s-a întors la Dumnezeu și împreună cu soția lui au răspuns chemării lui Dumnezeu. Cred că a fost pentru prima dată în vizită la un nepot pe care l-avea în Elveția. Și în călătoria dânsului spre România s-a oprit și a vizitat și seminarul. Știu că eram acolo la discuțiile care au avut loc pentru că era nevoie de traducere. Și frații erau tare curioși. Și l-au întrebat, frate, cam câte persoane crezi că ați botezat în apă în activitatea dumneavoastră pastorală? Spune, nu sunt sigur, dar... Probabil că peste mie de persoane. Asta în timpul comunismului. M-am gândit la toate suferințele și la toate încercările pe care le-a avut. Dar pe de altă parte m-am gândit ce cunună frumoasă se pregătește pentru un om care a muncit și a umblat plângând când a aruncat sămânța. Și Dumnezeu i-a dat privilegiul să vadă parte din binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a dat, o să o vadă aici pe pământ. Dar poate că cei mai mulți dintre noi vom vedea răsplata pe care ne-o va da Domnul în ziua aceea, când va zice, bine, rob bun și credincios. Vino și intră în bucuria stăpânului tău. Și aș dori în dimineața aceasta să spun simpla întrebare în concluzie. Tu când te vei întâlni cu Mântuitorul tău, Ai suflete să-i prezinți pe care le-ai câștigat prin plânsul, umblarea și dedicarea ta? E o întrebare care mă frământă personal și care vreau să o duc în fața dumneavoastră să avem o rugăciune. Asta nu e vorba de vecini și nici de soț și nici de soție, nici de copil și nici de bunici. It's about you. Tu când te vei prezenta înaintea Lui, Ai ce să-i prezinți, Domnului? În dimineața aceasta, Doamne, puneți mâna peste viața noastră. Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta stăm înaintea Lui Dumnezeu. Îi mulțumim pe de-o parte și pe de altă parte ne închinăm înaintea Lui și cerem putere atunci când mergem umblând sau călătorim umblând și facem lucrarea aceasta cu lacrimi. Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea Lui. Cu toți așa cum stăm, ne rugăm. Tatăl nostru! You are my joy You are my song You are the well The one I'm drawing from You are my Surely my God 